0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest 75 odcinek podcastu Radio Proza. Dzisiaj prezentujemy rozmowę z Robertem Małeckim, jednym z najpoczytniejszych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów, który z końcem 2022 roku, wiążąc się z wydawnictwem literackim, rozpoczął nowy etap pisarskiej drogi. Otwarciem tej współpracy jest powieść wiatrołomy pierwszy tom nowej serii o perypetiach i śledztwach prowadzonych przez bytkowskich policjantów. Z okazji premiery książki z autorem w prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury rozmawiał inny pisarz, Maciej bieda. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór. Witamy Państwa pięknie we Wrocławiu na ważnym spotkaniu z wybitnym autorem kryminałów, którego przedstawiać nie muszę, sądząc po Państwa minach i reakcjach, jak tu wchodził. Ale y, obyczaj savoir vivre okazuje, nakazuje powiedzieć to wprost Robert Małecki. Dobry wieczór,
2: pomyczowa konferencja teraz będzie.
1: Nie, ja mam te pytania, co mi napisałeś żebym zadał. No dobrze, a ty się cieszysz w ogóle,
2: że się tu z Państwem spotykasz? Zawsze się cieszę, jak się z Państwem spotykam. A, a z tobą, jak się spotykam, to w szczególności się cieszę.
1: Dobrze, a dlaczego się cieszysz, że się spotykasz z Państwem? Co dają, co dają spotkania z czytelnikami? Takie?
2: E, no, to, to, co chyba jest najważniejszego w pisaniu powieści, czyli kontakt z czytelnikiem i taką, wiesz, bezpośrednią rozmowę, bezpośredni wgląd w to, jak powieść jest odbierana. Myślę, że to jest coś, czego nie ma, mimo social mediów, mimo Instagrama, mimo Facebooka, kontaktu mailowego, co też jest bardzo miłe i sympatyczne, ale jak wiesz, nie daje tego bezpośredniego poczucia, tego uśmiechu, tej radości z tego, że, że ktoś przeczytał powieść i ta powieść mu się spodobała, jest dla niego ważna. I myślę, że to jest chyba taki moment, w którym my, jako autorzy, Ładujemy akumulatory i nam się chce robić to, co robimy. I niezależnie od tego, pewnie, robilibyśmy to nadal albo kochamy to robić, to jest jakby osobna historia. Ale to poczucie tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto, kto czeka na powieść, kto przeżywa tę powieść, dla którego ta powieść jest ważna, daje nam niesamowity power. I widzisz ten odbiór, tak? Nie wiem, Nikt nie. Zaraz się okaże dopiero, więc ktoś w stanie powiedzieć. powie. się
1: uśmiechają, patrzą na ciebie z uwielbieniem, czyli... Słuchaj,
2: dzisiaj była taka sytuacja na targach książki rano. Przyszła pani z powieścią i w tej powieści były takie zaznaczone karteczki. I ja już sobie pomyślałem, no to się zacznie.
1: Błędy, korekty.
2: Błędy, korekty, niedociągnięcia i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy trochę o tym żartować, że, że nie, że tam zaznaczono jakieś fajne fragmenty właśnie, ale, ale że wszyscy tak reagują, że wszyscy się boimy tych, tych błędów. I ostatecznie to zostało podobno policzone, że na arkusz na wydawniczy trzy błędy to jest standard. W związku z tym nie należy się tym przejmować. Arkusz wydawniczy, 40 tysięcy znaków ze spacjami. Masz jakiś hit? Błędów? Tak. Ojej, wiesz co, ty, tak. Zdarzają się takie, takie błędy, które które chciałbym, żeby się nie zdarzały, mówiąc krótko, ale no niestety się zdarzają. No teraz mnie zaskoczyłeś, bo, bo tego jest trochę. Ja zazwyczaj mam przy, przygotowane... Ale na, zwalasz na korektę później, tak? Zwalam. Na wszy no, przede wszystkim na redaktora zwalam, że dopisał przecież, że to jego, bo przecież w, w procesie redakcji redaktor też coś dopisuje, prawda? Więc Oczywiście. To, to nie jest tak, że to jest moje. To absolutnie nie. Ja się z tego wykręcam, tak? Beta dopisali, wiesz, że jasne, że tak. Nie, no, biorę to na klatę. Biorę to na klatę, bo Myślę sobie tak, literówki to jest, nie chcę powiedzieć standard i to mnie strasznie boli, ale są rzeczy, których nie widzę w swoim tekście, który czytam po raz enty na przykład. Nie, nie widzę, już tam pomijam, że literówek nie widzę, to nie widzę ważniejszych błędów. Ale tak, ale takie rzeczy się zdarzają. Nie chcę machać na, to, na, 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 na tego typu rzeczy ręką, broń Boże, bo uważam, że to jest coś, co jednak autora boli. Mnie to boli. wiesz, Najbardziej mnie boli chyba taki moment, w którym dostaję powieść do ręki gotową, wydrukowaną i losowo otwieram. Wiesz, na której stronie nagle widzę jakieś powtórzenie, albo jakiś tam błąd, właśnie, albo coś takiego. co
1: o, Jakub Małecki na stronie tytułowej. Na
2: przykład. Na okay. przykład. Ale mnie to. O, to to Państwu powiem. Bo z tytułem Wiatrołomy jest mnóstwo pomyłek. I różnie Państwo ten tytuł odczytujecie jako wiatrołomny, wiarołomny i tego typu historie. Ale to pallicho kiedy zrobiliśmy tak zwane prebuki z, z wydawcą, yy, otrzymałem ten prebuk i robiłem sobie zdjęcia z tym prebukiem i tak dalej, że wrzucam, że już, że już mam, że już czytam i tak dalej, i tak dalej. I któregoś pięknego dnia, Kasia, moja żona patrzy na drzbiet tej książki, a tam jest wiatrołom bez Y. Ja myślałem, że zawału dostanę, bo już myślałem, że to książka w druku. Już wiedziałem, że, że poszła do druku. Wiesz, by to taki ok Piotr. No I, i, i rzeczywiście się jakoś tak szybko z, z tym zmartwiłem, ale napisałem natychmiast do, do redaktorki, ale uspokoiła mnie. Spoko, to widzieliśmy, poszło elegancko z y także
1: nie ma strachu. No to pięknie. No. To cieszymy się razem z tobą. Dobrze, a skoro już jesteśmy przy tych relacjach z czytelnikami, to... Mnie ostatnio doszły takie plotki, że Robert Małecki korzysta z beta-readerów, czyli takich czytelników, którzy dostają niewydany jeszcze produkt literacki, takich testerów, którzy czytają książkę zanim ona się ukaże i z informacją zwrotną, to się nazywa feedback chyba, wracają do autora, że to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda. Mam to kontynuować? Proszę. To jest prawda. No, dziękuję. No, e, bardzo, 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 bardzo się proszę. Obficie wypowiedziałeś.
2: No to opowiadam trochę szerzej. No tak jest, proszę Państwa, bo uważam, że możliwość sprawdzenia opowieści, zanim ona się pojawi drukiem, zanim przejdzie proces redakcji jest dość istotne. To znaczy istotne z tego punktu widzenia, że po pierwsze ja muszę wiedzieć, czy fabuła, którą sobie wymyśliłem jest wiarygodną opowieścią, czy bohaterowie zachowują się wiarygodnie, bo przecież to jest istotą w ogóle każdej opowieści naszej. No i pomniejsze po ewentualne błędy, które się tam pojawiają, jakieś niezgodności, że o, a propos błędów, patrz, teraz dopiero zaskoczyłem. Otóż wiatrołomach, proszę państwa, od razu to sobie powiedzmy. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wysiadają z samochodu marki Hyundai, a wsiadają do kija. Tak, takie rzeczy się dzieją w polskiej policji. A ja jestem zaniepokojony tą sytuacją, No, ale to... Musisz pisać o autoprodukcji
1: azjatyckiej. Tak trzeba było zrobić, widzicie,
2: nie byłoby błędu. No więc, więc tego typu rzeczy się gdzieś tam zdarzają i, i, i zobaczcie Państwo, mimo tego, że bataliterzy czytają, gdzieś tam przechodzą takie, takie drobiazgi, gdzieś tam po prostu w ferworze walki, o tym nie pamiętamy. Ale myślę, że o tych głównych, takich zasadniczych założeniach tego, czy opowieść kryminalna spełnia swoje zadanie, czy wszystko jest tam dobrze A podopinane.
1: Ilu masz takich ludzi?
2: Już mówię, najczęściej, najczęściej to jest Asia i Marcin Żyndowie, to są te osoby, które założyły Muzeum Roberta Małeckiego. Ty wyobrażasz, ja wiesz, że ja mam własny muzeum w internetach. Nie byłem jeszcze. Pozdrawiam. No? Nie byłeś, bo tam w poniedziałki nieczynne, także jutro nie jedź, ale od wtorku już można śmiało. To rzeczywiście z, z znajomi, których znam już od, od, od lat. I oni czytają, a ostatnio do tej grupy, od którejś tam powieści, nie pamiętam, chyba od wstydu, tak mi się wydaje, ludzie z Trójmiasta, twoi ludzie, twoi ludzie mnie wspierają, czyli Sylwia Janowicz i Rafał Żuk. No i moja żona też od czasu do czasu sięga po moje powieści, małżonka bardzo często bardzo często je czyta jako pierwsza, a ponieważ jest nauczycielką ma czerwony długopis. I jak tylko ten czerwony długopis bierze do ręki, ja cały chory jestem
1: już. Rozumiem.
2: Wiesz co się ze mną dzieje? Ja tam patrzę tylko Obrażam jak ona tam sobie. wypisuje tam różne rzeczy na czerwono na tym wydruku, to już jestem ugotowany.
1: No dobrze, ale taki prawdziwy beta-reader, tester niewydanej literatury powinien mieć jedną cechę podstawową i najważniejszą, a mianowicie być przeciętny. Bo to jest tak naprawdę tester przeciętności. Nie możesz dać książki do czytania przyjacielowi albo wrogowi, albo psychofanowi, czy psychofance, albo, albo komuś, kto Cię, wiesz, nie lubi i uważa Twoją prozę za nieudaną. W związku, w związku z tym, czy to jest nobilitujące w ogóle być takim, takim beta-readerem? Wiesz co, nie, nie wiem, ja sam
2: też czasami pełniłem taką, taką rolę. Czytałem powieści Bartka Szczygielskiego Janki Rosenberg i Janki Rosenbergi, nie wiem kogo tam jeszcze. I też zwracałem uwagi na, uwagę na jakieś elementy, które w, w tej powieści jednej czy drugiej można poprawić. Nobilitująca, nie wiem, to, to raczej chyba takie pomocne w tym sensie, że rzeczywiście możesz, nie wiem, własnym doświadczeniem
1: Ale nie miałeś oglądać. pokus, żeby popsuć coś tam specjalnie? A <śmiech> żeby przetestować beta, no. beta testerów. <śmiech> yy,
2: bardzo dobrze, że o tym mówisz. Przetestuję ich przy najbliższej okazji w takim razie. Dobrze, tak zrobię.
1: A w książkach kolegów też nie miałeś pokut, żeby im coś zepsuć fajnego.
2: <śmiech> nie, ale ty mi znakomite rzeczy podpowiadasz. To jak się teraz coś trafi, to no będę idzieś... psuł na, na potęgę. Jakby ktoś z Państwa chciał do mnie książkę wysłać, jestem gotowy. Podaj adres. Dobrze.
1: To bardzo się cieszymy. Mm. Chciałbym z tą porozmawiać, może mnie Beata z Eugeniuszem Wesprą, o takim właśnie klasycznym kryminale, bo w mojej opinii jest pewna inflacja tego gatunku. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko w ubiegłym roku, w tym roku, przepraszam, na... Wiecie, ile kryminałów wydawcy przysłali na festiwal nasz wrocławski, czyli na kandydatów do nagrody niewielkiego kalibru? Wiecie? 450. Pytanie, ile nie przysłali? Pytanie, ile się ukazało w self-publishingu? Ilu autorów napisało dwa kryminały albo więcej? I nie wypadało przysyłać wszystkich, więc y, można założyć, że tego tak koło dwóch książek na trzy dni kryminalnych powstaje w Polsce. I teraz y, wszyscy staramy się jakby, chciałbym trochę się postarać razem z tobą ogarnąć, mówiąc językiem współczesnym, to zjawisko. Czy, czy wy jesteście... Y, Wy autorzy klasycznych kryminałów, czy jesteście takimi biurami podróży, które zawsze wiezie w to miejsce, które czytelnik chce, to znaczy zawsze jest plaża, palmy, drinki, all w ciepło, ładnie, czyli, czyli dostarczacie takiej rozrywki przewidywalnej, ale ciągle pożądanej. I w którą stronę trzeba iść, żeby tak było? Doskonalić biuro, czy miejsca, do którego ono odwozi? Tak? Czy, czy coraz lepsze samoloty, coraz ładniejsze stewardesy, coraz lepsze alkohole w all inclusive, e, coraz wygodniejsze hotele, czy też e, na przykład nowe wyspy nieodkryte? E, wiesz
2: co, to jest po pierwsze trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale już mówię, dlaczego mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tak. To chyba nie jest do końca tak, że nawet jeśli piszemy powieść w gatunku, tak zwanym gatunku klasyczny kryminał, to w pełni zadowala, albo inaczej, nie w pełni zadowalamy, ale staramy się w pełni zadowolić naszego czytelnika, dając mu materiał skrojony na miarę, jak mówisz, tak, czyli, czyli wycieczkę o inkluzji, która jest no bardzo mocno sformatowana. Tak chyba nie jest do końca, bo na przykład kiedy myślamy sobie o wiatrołomach, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to to, że bohaterowie nie są bohaterami, których da się polubić od pierwszego strzału. I zacząłem się zastanawiać, czy tak bym chciał robić, czy to jest jakby kierunek, który powinienem przyjąć? czy muszę za każdym razem myśleć o tym, tak jak, tak jak robi to na przykład Harlan Coben, że tego bohatera muszę polubić natychmiast. Tak? To jest kwestia, nie wiem, pierwszych pięciu, dziesięciu, najdalej piętnastu stron. Ja już go muszę lubić po to, żeby mu kibicować. Ale co z sytuacji takiej, kiedy chciałbym napisać opowieść o um, uzależnieniach, jak przedstawić osobę, która jest uzależniona, tak, żeby ją polubić? To raczej właśnie jest taki kierunek, że myślę sobie, okej, okay, to ja raczej zrobię coś innego, znaczy muszę zrobić coś innego, to znaczy coś, co sprawi, że do moich bohaterów ktoś będzie podchodził z pewną dozą ostrożności. Natomiast cała reszta jest chyba tym, co chciałbym robić, czyli pisać klasyczny kryminał. Oczywiście on tutaj też jest gdzieś tam odrobinę złamany, bo... Bo gdzieś tam w takich, takich końcowych, końcowych scenach jest odrobinę więcej sensacji niż powieści kryminalnej, więc też staram się jakby do tego inaczej podchodzić, ale to wynika chyba także z mojego podejścia do tworzenia kolejnej serii kryminalnej, bo mam już jedną na koncie, myślę o Grosie. I pomyślałem sobie, że nowa seria musi się odróżniać od tej, jakby to jest chyba też taki, wiesz, rodzaj myślenia o tym, co ja chcę dać mojemu czytelnikowi, czyli jak chcę się odróżnić od samego siebie, jak chcę nie napisać grosa Bis,
1: tylko zrobić go w sukience,
2: tak? E, czyli zrobić coś zupełnie, y, 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 zupełnie to może być za, za, duże, za duże słowo,
1: to ale... co się wymyka z formatu w Wiatrołomach? No bo jest para, tak? Tak, jest para przede wszystkim, czyli chociaż
2: w klasycznym kryminale, no nie, nie wiem, czy można by powiedzieć, że tylko zawsze jest jeden główny śledczy, no pewnie tak moglibyśmy przyjąć. No, ale że jeden... oni są równorzędni. Ale akurat. oni są równorzędni, więc, więc, więc rzeczywiście myślę o tym, że bohaterowie, których, którzy się pojawiają, on i ona... To... Tak jak mówię, no gdzieś tam pewnie, pewnie można by o tym pomyśleć jako o klasycznym ujęciu. Ale rzeczywiście bohaterowie, którzy mają dość, dość dużo problemów, no i to jest też pewnie element, który w klasycznym kryminale się pojawia i, no tak, i funkcjonuje.
1: No od hazardu. Tak
2: jest, tak jest. On od innych... Co jest na pewno
1: oryginalne, bo z reguły są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, nie wiem, seksoholicy i tak dalej.
2: No tak, więc, więc rzeczywiście próba poszukiwania czegoś, czego nie tyle nie było, co może nie było tak eksploatowane, mhm. to to jest chyba taki kierunek. Odkrywanie nowych miejsc, to myślę o samym sobie, że to jest chyba dość interesujące i ciekawe, to znaczy, ile ja mogę napisać opowieści o Toruniu mhm. y mieszkając w tym mieście, jakby na ile w różny sposób można spoglądać na to miasto na potrzeby y fabuły kryminalnej. No bo no bo też bym nie chciał, żeby, żeby to miasto się zgrało, mówiąc krótko w moich oczach, tak, po prostu, że ja już niespecjalnie nie wiem, jak je przedstawić w kryminale, więc, więc szukam sobie takich miejsc, które, które w Kujawsko-Pomorskim mogłyby jeszcze zafunkcjonować i stąd między innymi Grudziądz. No i to, chyba,
1: i to chyba wszystko. Nie wiem, czy jeszcze coś, co by... Pozwolisz? Tak, śmiało. Ja sobie dzisiaj cały dzień obiecywałem, że się nie odestął kucił. Ale mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Nawet mnie nasi wspólni czytelnicy prosili, żebym nie zadawał tego pytania przypadkiem. W internecie prosili. I o to ono. I o to ono. Bohater czy opowieść? My jesteśmy tu po dwóch stronach barykady Jesteśmy państwu...
2: Jesteśmy muszę... po dwóch stronach barykady. To jest zresztą coś, co sprawiło, że przestaliśmy być przyjaciółmi, prawda? A, no I trudno. I już się nie lubimy w ogóle. No tak w życiu bywa, no cóż. Bohater, bohater. Znasz tą moją odpowiedź, będziesz ją zaraz torpedował, ale nie mam hmm. złudzeń, że od czasu najważniejszego bohatera dla literatury kryminalnej, czyli mam tutaj na myśli Sherlocka Holmesa, nie ma bardziej inkonicznej postaci w tym gatunku literackim niż, niż Sherlock Holmes, widziany oczami doktora Watsona. E, Historie opisywane przez Artura Conan Doyle'a skupione są wokół bohatera. W ogóle żyjemy w świecie superbohaterów i w kinie nie ma niczego innego niż bohaterowie. Jest Indiana Jones, jest, jest Shrek, jest 150 innych bohaterów, wyrazistych postaci, dla których historia nie zawsze ma znaczenie tak wielkie jak to, że bohater będzie przeżywał z nami kolejne spotkanie. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo mi się ja, ja zawsze lubię przypominać, eh, drodzy Państwo, y, czwartą część Indiany Jonesa. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać. Powiedz, że nie. To
1: z kryształową czaszką.
2: Tak, oglądałeś. Oglądałem. A pani też? Jestem w tym wieku, że mogę nie pamiętać Możesz... A ja sobie przypominam właśnie, dlaczego, dlaczego strasznie lubię ten początek tej opowieści, bo co tam takiego interesującego i ciekawego się wydarza z punktu widzenia Twórcy, twórcy, który ma na scenę wprowadzić Indiana Jonesa. I co tam się wydarza? No wydarza się to, że tego Indiana Jonesa tam w ogóle nie ma na początku. A jak się pojawia, to się pojawia jako cień jego kapelusza najpierw. Mhm. Czyli mówimy o atrybutach pewnych prawda, danej postaci, po, 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 po których dopiero rozpoznajemy tę postać i dopiero oddychamy pełną pierwszą, że to jest nasz główny bohater i on, do, on wraca. I w gruncie rzeczy jest cała historia Mam wrażenie, może być nie tak istotna dla tej całej opowieści, jak to, że przebywam z Harrisonem Fordem grającym Indianę. To jest chyba, to jest, ja, ja tak na to patrzę. Będzie piąta część. Będzie piąta część, nawet widziałem jakiś już jakąś zapowiedź. Zwiastun. Tak. tak, jakiś zwiastun właśnie filmowy z, z Harrisonem Fordem. W związku z tym tak, to, to chyba też pokazuje, że, jak, że siła opowieści leży po stronie bohatera, że ten bohater nas przyciąga do kin, że często jest tak, że że mm, ty masz to samo, kiedy pada pytanie o Jakuba Kanie kiedy będzie kolejna powieść z Jakubem Kanią. E, to pokazuje, jak jesteśmy przywiązani do tego bohatera, jak ten bohater jest dla nas ważny. Ja to tak widzę.
1: Późno jest. Tak. No dobrze, a przeskoczmy na miejsce. Um, łatwiej ci się pisze o miejscach, które znasz, widzi? Czy w ogóle przenosisz się w wyobraźni pisząc tam, gdzie dzieje się akcja? Czy bohatera też widzisz, jak on wygląda? Tak, chyba tak
2: jest rzeczywiście, że... że ja nie wiem, czy Ty też tak masz, że, że, że tworzymy trochę, że piszemy trochę obrazami. Znaczy w tym sensie to, co widzimy, to staramy się gdzieś przelać na, na papier i później jest taka też próba...
1: Ale widzisz go na tyle, że jeżeli on jest, że tak powiem, ma takie głowy jak my, to, to się nie czesze tam nagle szczotką, tak? Czyli, czyli, czyli widzisz go na tyle, żeby nie popełniać błędów. Staram
2: się, ale to... To też różnie bywa. Znaczy taką chyba największą wagę przywiązuje życie jasna do haterów pierwszoplanowych. Natomiast tych wszystkich, wiesz, tam sześcioplanowych, trzecioplanowych najczęściej sobie piszę, żeby nie wstrzymywać się z akcją i nie weryfikować tego w co kto był ubrany, czy miał włosy długie, czy krótkie, bo tego oczywiście nie jestem w stanie zapamiętać po, dwu, po stronach. No to sobie gdzieś to odnotowuję, żeby to potem zweryfikować i sprawdzić. Ale, ale tak, ale, ale miejsca chyba, bo, bo Też no, tak, bo, bo o, to, o to, 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 to jest taka sytuacja, w której... Mm, do tej pory pisałem powieści, w których dotykałem faktycznych, prawdziwych miejsc, które starałem się dość dobrze z zgłębić i zobrazować sobie, jakby jechać w daną przestrzeń, jeszcze raz tam się poprzechadzać, po bo zawsze powtarzam jedną rzecz. Kiedy piszę o Toruniu, mam wprowadzić mojego bohatera na Rynek Staromiejski, na Pierzeję Północną i ty mnie zapytasz, ile tam jest kamienic na północnej, to ja bym teraz musiał usiąść i zacząć bardzo poważnie się zastanawiać, ile tam tych kamienic jest. Tak? Jak mnie zapytasz o kolory, leżę, nie mam bladego pojęcia, o kondygnację, nie, nie mam bladego pojęcia. A jestem tam, no nie chcę powiedzieć codziennie, ale bardzo często, w związku z tym pewnie powinienem mieć obraz tego miejsca, wiesz, jak małem palcu, tymczasem nie mam tego miejsca. To znaczy ja mam ducha tego miejsca, jakiś obraz tego miejsca, jestem w stanie coś napisać, ale w detalach na pewno nie. Dlatego bardzo lubię jeździć w takie miejsca i bardzo lubię raz jeszcze to wszystko weryfikować, po to, żeby czuć się spokojniej, kiedy piszę, kiedy wprowadzam mojego bohatera w to konkretne miejsce.
1: Ale zrobiłeś eksperyment z miejscem zmyślonym.
2: Ale zrobiłem eksperyment z miejscem zmyślonym i, i zacząłem się zastanawiać i, i też ktoś mi zadawał takie pytanie, co jest w takim razie łatwiejszego, wymyślić sobie miejsce akcji, w, w sensie całkowicie je stworzyć, mhm czy osadzić tą akcję powieściową w miejscu, które dobrze, dobrze znam, albo które po prostu fizycznie istnieje. Z punktu widzenia topografii danego miejsca jasne wybiera miejsce rzeczywiste. Tak? Wszystko można sprawdzić, zmierzyć, zweryfikować, nie ma z tym problemu. Ale rzecz nie w topografii w tej naszej robocie, tylko w tym, żeby znaleźć ducha tego miejsca, tak. prawda? Żeby zrozumieć, jak to miejsce funkcjonuje, jak funkcjonują w nim mieszkańcy, jak oni to, to miejsce widzą. Zresztą, jak widzą je również turyści, ludzie, którzy do tego miejsca trafiają. jakie odbierają po prostu, jakie tam emocje temu towarzyszą. I to jest chyba kluczowa kwestia. No i w momencie, kiedy siadałem do wstydu i kiedy wymyśliłem sobie miejscowość to Toruniem a być nie ma takiego... Jak. Nie ma takiej możliwości Nie ma nawet. takiej możliwości, nie ma takiego miasta. Pomyślałem sobie, trzeba to zweryfikować, trzeba to sprawdzić, czy jestem w stanie stworzyć taką przestrzeń, której nie ma, a która czytelnikowi ma dać poczucie bezpieczeństwa yy, i osadzić go na tyle w tej przestrzeni, żeby on się czuł jak w mieście, które, nie wiem, no, hmm. przypomina mu inne miasto, yy, które gdzieś tam może może jest w stanie sobie wyobrazić i wiesz co i myślę, że to było chyba trudniejsze teraz tak sobie myślę, że to rzeczywiście jest, jest, jest taki rodzaj wyzwania, które, m, które trochę sprawdza autora w tym sensie właśnie, czy, czy umie taką przestrzeń wiarygodnie zbudować, czy ta przestrzeń miejska jest, jest wiarygodną przestrzenią na
1: zdrowie. Przyłączam się. No dobrze.
2: A ale czekaj, bo tak szybko. A ty już kiedyś zmajstrował przestrzeń fikcyjną? No Z
1: tobą jest spotkanie.
2: Ale państwo by chcieli usłyszeć odpowiedź od pana autora. Nie, kolejny nie pan autor wchodzi. Zobacz, kolejny autor wchodzi i przychodzi. Marcel Woźniak. Witamy cię serdecznie. Jemu też zaraz zadamy. Widać, że jest po meczu.
1: Zg... Zgnębiony. No więc jak to jest u Ciebie? Powiedz. Z miejscami? Mhm. Zawsze są prawdziwe. Zawsze prawdziwe, ale w sumie nie wiem czemu, się ucieszyłem z tego, że powiedziałeś, że, że lepiej się czujesz w miejscach prawdziwych niż w takich tak. całkowicie zmyślonych. No dobrze. Światem wydawniczym wstrząsnęło Twoje przejście do wydawnictwa literackiego z książką, która jest bohaterem dzisiejszego spotkania. Chyba nie odkryj Ameryki, mówiąc, że to jest cykl. A czy, jak głęboko jest zaplanowany? Jest, masz już ilość... Tam? 17
2: tomów. No. Potem dzieła zebrane i tak dalej, i tak dalej. No, no, no. Tak, tak, tak mierzą wysoko. Nie mam, nie mam rzecz jasna. Aktualnie zbliżam się do finału z drugim tomem. I to jest pewne, że będzie drugi. Mam nadzieję, że będzie też trzeci. A co dalej, zupełnie nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie chcę o tym jakoś za specjalnie myśleć. No bo wiesz, ja też często powtarzam, że jak Adam Małyż, jeden skok tylko się liczy, prawda, a potem pomyślimy o kolejnym. I teraz też tak mam, że, że jakby istotne jest to, co, co będzie następną powieścią. Nie wybiegam naprzód. Cykl to cykl. W związku z tym zapowiedziałem sobie, że to nie będzie trylogia, więc, więc nie chciałbym, żeby to były trzy powieści. Pewnie ciut więcej. No ale gdzieś tam Państwo pewnie też czekacie na, na kolejnego Grossa, więc też myślę o tym, żeby, żeby gdzieś tam w planach go umieścić. No i być może też realizować inne pomysły, których jak znasz sam siebie i innych autorów, wiesz, że tych pomysłów mamy więcej niż czasu na ich realizację. Czy
1: to znaczy, że nie będzie już wstydu, zmor ani żałobnic hmm. tych stand-alone książek? Wiesz co, chyba będą. Myślę, że to jest kwestia też
2: taka, w której autor... Czasami potrzebuję jakiegoś oddechu i, okay. i taki moment na pewno przyjdzie. Ja też będę, pewnie nawiedzi mnie jakiś, jakaś myśl fabularna. Mam w głowie jakiś taki pomysł, wiesz, nie tyle na stand alone, co na, na dylogię, na dwa tomy pewnej opowieści. Chciałbym to rozegrać w dwóch tomach dość, dość, dość specyficznie i nie tak, że będę ciągnął tę historię po prostu i przeplatał na, na dwa tomy, ale, ale bardzo konkretne rzeczy chciałbym w dwóch tomach takiej opowieści umieścić. Chyba nawet znalazłem jakiś pomysł na ugryzienie narracji w tych dwóch tomach, takiej innej, której chciałbym też spróbować. Bo myślę sobie, że my chyba szukamy też takiego rodzaju wyzwań literackich, w tym sensie, żeby coś nas ciągnęło
1: w stronę no konkretną... No właśnie, a nie masz pokus, żeby napisać coś zupełnie innego? niż kryminał mam, pewnie, że mam, pewnie, że mam, ale... nie wyjeżdżaj z tą powieścią erotyczną, wspólną.
2: Proszę Cię. Ja chciałem powiedzieć o wspólnej powieści erotycznej, którą mieliśmy z Maćkiem napisać. Jesteśmy mniej więcej w połowie, no ale, ale jeszcze musimy tam No trochę... tak, ale
1: Robert Małecki ujawnił ostatnio, że jesteśmy na etapie researchu, o czym ja nic nie wiem, bo mnie wysłał do archiwum, a sam... No, mój
2: Boże, trzeba się jakoś dzielić rozsądnie, prawda, pracą. E, więc, nie, na no, no zupełnie serio tak, no, pewnie, że pojawiają się jakieś myśli o tym, żeby napisać zupełnie, zupełnie coś innego w innym gatunku. A co? No, myślałbym o takiej powieści obyczajowej, to, to rzeczywiście jest coś, co chodzi mi po głowie na skutek pewnego… Ale
1: pocałunki pod Na przykład, tak? na przykład.
2: Okay. E, coś, co chodzi mi po głowie od czasu, kiedy dość mocno zacząłem się wsłuchiwać w utwór Marka Noflera Go My Love. Go Love, przepraszam, taki jest tytuł tegoż utworu, piękna ballada z pięknym tekstem. Zresztą Mark Noffler jest genialnym tekściarzem, więc, więc jest tam taki tekst, który, który gdzieś tam sobie układam w głowie i staram się... z tekstu, go rozwinąć tu, tak, 500 Chciałbym go rozwinąć na stron. Chciałbym go rozwinąć, może na 300, może 500 to przesada. I nawet padają mi tam jakieś pomysły, wiesz co, i to jest tak chyba, że... Mm, tego typu rzeczy, które się rodzą w głowie, gdzieś sobie odkładam na bok. Znaczy, chciałbym, żeby to były rzeczy dopracowane, takie przemyślane gruntownie, żeby to nie było tak, że dzisiaj się zachwycę, jutro usiądę i zacznę mm -hmm. pisać i w połowie się okaże, że to mi nie wychodzi w ogóle, wiesz, że to nie jest ten sposób opowieści itd., no, itd. I, tak dalej, i tak dalej. poza tym też się zastanawiam, wiesz, jak ja się postawię w takiej sytuacji, kiedy zacznę pisać opowieść i tam nie będzie, nie chcę powiedzieć trupa, ale jakiegoś zaginięcia. Czy ja sobie z tym poradzę, czy ja to udźwignę, czy ja gdzieś tam mm -hmm. automatycznie, wiesz, w jakieś takie tory i będę próbował pod płaszczykiem opowieści obyczajowej napisać jakiś thriller, wiesz, i jakieś inne tego typu historie. Nie, raczej bym myślał o tym, żeby rzeczywiście przysiąść do tego, ale to nie jest najbliższa przyszłość na pewno. To na pewno nie jest najbliższa przyszłość. To jest raczej gdzieś taki pomysł odkładany, który też podlega takiej weryfikacji czasu. Myślę, że wiesz, o czym mówię, prawda? Tak, jest... ale
1: bardzo mi się podoba to, że w siebie wątpisz. Bo rzeczywiście y, takie przekonanie, że napiszę powieść obyczajową, która, jeśli będzie spod mojego pióra, to na pewno będzie fajna, bo już to umiem i to wcale nie jest pycha. Tylko taki rodzaj, wiesz, już troszeczkę y, niebezpiecznego samozadowolenia, i cieszę się, że, że mówisz, y, znaczy cieszę się, że zachowujesz skromność, bo moje relacje z Robertem. Y, Y, prywatne y, wzięły się z fascynacji jego skromnością. Pamiętam, że jedno z pierwszych, może zazdrościć o skromność, jedno z pierwszych przysłów chińskich, jakie mu zacytowałem, brzmiało pamiętaj, jak idziesz w górę, to nisko się wszystkim kłaniaj, bo możesz wracać tą samą drogą i on, on to ciągle robi. Poza tym, skoro już jesteśmy przy komplementach, y, Dzwoniłem go, dzwoniłem do, do Roberta yy, po, po wiotrołomach. Yy, bardzo pozytywnie zaskoczony, nie wiem czy państwo jego czytelnicy to też zauważyliście, yy, pewną ewolucją języka autora. Czy moim zdaniem te, yy, ta powieść jest napisana ładniej. Yy, mówię to jako polonista, nie jako konkurent, yy, czy, czy autor beletrystyki ale naprawdę ten język jest coraz dojrzalszy. Widzę taką oszczędność, metafor, ale one są trafniejsze i tak dalej. Także tutaj ci się należą wielkie brawa i moim zdaniem piszesz coraz ładniej. Nawet mam dowody na to.
2: Ja się boję twoich dowodów, ale skoro masz, no to
1: wyciągaj. No na przykład napisałeś dwa tygodnie temu, na Facebooku
2: napięcie rośnie.
1: Cytuję. Spotkanie ze mną poprowadzi znakomity pisarz Maciej Siembieda. Czy to nie jest pięknie napisane? A się bardzo starałem, widzisz, tak. Dobrze, bez, na, bez narcystycznych żartów. Yy.
2: Nie, no, ale to jeszcze słowo tylko o tym, o tym, o czym Ty mówisz, o czym powiedziałeś, o tych komplementach.
1: Dopiero chciałem Cię przepytać o Chciałeś to, ale proszę mnie, no, To
2: ja słowo tylko, jeśli pozwolisz. Cała nasza robota literacka, nie wiem jak Ty na to patrzysz, bo, bo no, ale, ale, ale to jest też istotne i też ważne, jak Wy patrzycie na to i Marcel i, i wszyscy, którzy się parają tym, Olek, który za chwilę debiutuje, którzy się parają tą robotą, że nie ma w tej robocie nic ważniejszego niż rozwój. Że jakby to jest kierunek, który jest nieskończony w tym sensie, że nie ma czegoś takiego, że, że jestem najlepszym pisarzem i, i taki będę, że moja naj, każda powieść będzie najlepsza i lepsza i w ogóle już jest genialna. Tylko, że my ciągle musimy myśleć o tym, brefozorom nie tylko o tym, jak zapiąć historię kryminalną, bo mam wrażenie, że w literaturze to jest najprostsze i, 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 i niespecjalnie skomplikowane, tylko jakim językiem opowiadać historię, jaki język dobierać do konkretnej, konkretnego zamysłu na historię. E, Prowadzisz też warsztaty w maszynie i, i kiedy ja to robię, kiedy ja się spotykam z kursantami, to dużo też uwagi jakby poświęcamy na, na to, na co się chyba nie zwraca co do zasady uwagi, bo gdzieś tam się za, e, e, Gdzieś to wszystko... Z, że tak powiem osadza się i sprowadza do tego żebyśmy rozmawiali o rzeczach konstrukcyjnych, ale w literaturze najważniejszy jest język, w związku z tym za każdym razem trzeba się zastanowić jakiego, jakiej barwy użyć, jakie, jaki klimat nadać tej opowieści, jaką poetykę nadać tej opowieści. Jakiego koloru to ma być tekst, jakiej temperatury to ma być tekst i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że rzeczywiście to jest chyba tak, że my, każdy z nas dąży do, takiej, do tego lepszego pisania po prostu, do złapania tego lepszego języka, lepszego stylu i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki, że o tym mówisz, bo to jest dla mnie też bardzo ważne, że żeby robić krok naprzód. No, to, 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 to jest
1: chyba kluczowa kwestia. Tak, poza, poza żartem, na który sobie pozwoliłem, to naprawdę całkiem serio uważam, że że bardzo ładnie dojrzewasz, mówię to jako starszy człowiek. Y I genialny autor. Prawa y dla tego człowieka, proszę Państwa. Tak, śmiało, 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 Dziękuję bardzo, proszę Państwa. A chciałbym Cię zapytać, Robert, a jak Ty doskonalisz swój język? Czytasz? Tak, no nie ma chyba lepszego,
2: lepszego sposobu na, na doskonalenie języka, jak dwie rzeczy, mianowicie czytanie i pisanie. Jak ciągłe pisanie i ciągłe, e, chyba to, co nam ciągle towarzyszy, czyli ciągłe niezadowolenie z tego, co napisaliśmy, prawda? To znaczy każdy z nas pewnie siada i, i, i czyta to, co napisał poprzedniego dnia i załamuje ręce, że można tak było napisać fatalnie, że te zdania się nie kleją. Całe życie, proszę Państwa, myślałem, że nie ma nic łatwiejszego w tym życiu niż napisanie dwóch prostych zdań i zestawienie ich ze sobą. Jak ja że się bardzo myliłem w tej kwestii, prawda? I to codziennie sobie udowadnia właśnie pisząc, że, że to nie jest prosta rzecz, że przelewanie myśli na papier, a jeszcze, jeszcze dobranie do tych myśli odpowiednich słów, ubranie ich w taką narrację, którą snuje jeden lub drugi bohater w, w zgodnej tej narracji z psychologią tych postaci i tak dalej, i tak dalej. Nie jest wcale robotą lekką, łatwą i przyjemną, ale tak, ale czytanie na pewno pomaga. To znaczy czytanie jest tym, co, co nas uczy, uczy nas melodii języka, uczy nas e, wrażliwości na, na, na słowo. I to jest, to jest niewątpliwie ważne, w związku z tym czytanie jak najbardziej tak. I dlatego zawsze ubolewam nad tym, że kiedy piszę, to nie czytam. Albo czytam mniej znacząco, albo rozumiem, słucham, rozumiem, więcej. Mm -hmm. rozumiesz, wiesz o czym mówię.
1: No Dobrze, właśnie. a jak już czytasz? To czytasz rzeczy... Dobre? Polecone? Sprawdzone? Czy też złe? Czy przypadkowe? Różnie
2: się zdarza, to znaczy tak, no, złych rzeczy nie czytam,
1: znaczy złych to rzeczy czy Na przykład czytasz ulotki na przystanku, afisze, instrukcje obsługi, ulotki leków, czy czytasz takie rzeczy? Czytam z obowiązku
2: chyba, jeśli, jeśli mam możliwość, to czytam z obowiązku i zdarza mi się ręce załamywać, ale ale nie czytam chyba z zaciekawieniem, bo po tymi pewnie powiedz coś innego, nie, że, że, że jest nie, tam jakaś... Nie,
1: nie, nie, ja się nie zamierzam absolutnie konfrontować, okay. tylko y, znaczy ja jestem wyznawcą takiej tezy, że trzeba też czytać teksty głupie i złe, żeby można było wiesz, roz, umieć rozpoznawać, tak? Bo, tak, masz rację. To, tylko chciałem znać twoje zdanie, czy rzeczywiście powinniśmy się szlifować, rzeczywiście czytając perły literatury y, czy też powinniśmy obcować z językiem na tyle, żeby można było się czasami obśmiać, tak?
2: No chyba każda z tych dróg jest, jest, jest właściwą drogą, to znaczy niewątpliwie no, jakby sięganie po, 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 po peru jest po to, żebyśmy mieli, żebyśmy widzieli dystans jaki dzieli mnie twórcę od, od, od tej doskonałości, którą chciałbym kiedyś osiągnąć, a która jest nieosiągalna dzisiaj. Natomiast jeśli sięgam po, po, po teksty, po beletrystykę, która gdzieś tam nie odrzuca, to ona mnie odrzuca pod kątem na przykład językowym, ale odrzuca mnie też pod kątem konstrukcyjnym. To znaczy nieumiejętności związanej na przykład z, ze zrobieniem dobrej ekspozycji bohatera, prawda? To, 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 to jest coś, co chyba nam wszystkim spędza sens powiek, kiedy mamy po raz pierwszy przedstawić bohatera swojemu czytelnikowi. To jest rzeczywiście taki moment, w którym ja się strasznie boję usiąść do mojego pisania nowej powieści, bo nie wiem, jak to zrobić dobrze. Tak? Ja znam przykłady i wiem i mogę godzinami opowiadać o tym, jak Indridas zrobił to na przykład w Grobowej Ciszy, jak wprowadził swojego, po raz kolejny zresztą, bo to cykl kryminalny, jak wprowadził swojego bohatera na scenę i jak pokazując go w działaniu, pokazał nam dwie najważniejsze cechy tego bohatera. I co to oznacza dla mnie jako czytelnika, prawda, który, który sięga po tego typu lektura. Mhm. Albo w jaki sposób buduje napięcie w scenie, tak? W jakiejś innej powieści, i tak dalej, tak dalej. Więc to są rzeczy, które, na które wiesz, no, po, po które sięgam i które kiedy sam mam coś napisać, to sobie próbuję to jakoś tak wiesz, podnosić do tego, jak to powinienem zrobić dobrze. Nie? Mhm. Inspirujesz się. Tak, inspiruje się. Inspiruje się w ogóle inspiruje się, wiesz, co, taką, takim, taką próbą też przyglądania się filmom tego, jak to się robi mm -hmm. w opowieści filmowej. A to jest w gruncie rzeczy bardzo zbliżone konstrukcyjnie e, e, sytuacje do tego, jak to się robi w opowieściach i, i na zajęciach na warsztatach w maszynie do pisania też to robimy, znaczy przyglądamy się przyglądamy się tym konstrukcjom, rozbieramy je na czynniki pierwsze po to, żeby właśnie zrozumieć to, jak tworzyć taką opowieść i że to nie jest tak, że można mieć, że w literaturze kryminalnej najważniejsza jest historia kryminalna. Ona jest właściwie, mam wrażenie, zupełnie gdzieś na poboczu. To znaczy to jest najmniej istotna kwestia tak naprawdę tego, czym my się zajmujemy. To nie chodzi o to, kto kogo tam zabił i jak to zrobił w sensie technicznym. Naprawdę to nie ma zupełnie chyba znaczenia, tylko bardziej znaczenie ma to jak te wszystkie klocki poukładać, żeby one do siebie pasowały, żeby państwo, którzy sięgacie po te opowieści, mieli frajdę z czytania tego tekstu. Tak. Nie? I to się nie bierze i to się nie bierze z przypadku, tylko to się bierze właśnie z, ze znajomości i umiejętności wykorzystania, właściwie umiejętności wykorzystania tego, tych elementów wszystkich konstrukcyjnych, ale to jest tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, nie tylko to, bo jeszcze jest do tego język, jeszcze jest szereg innych,
3: innych rzeczy.
1: No dobrze, skoro... Zeszliśmy w scenopisarstwo. To, um, jaki status ekranizacji?
2: Coraz lepszy. <głos> <głos> Coraz lepszy w tym sensie, że rzeczywiście, nie, nie, niespecjalnie mogę tutaj dużo powiedzieć, ale, ale chyba się przesunęliśmy dziś tam o oczko w górę, jeśli chodzi o... grosa. Ogrosa, jeśli chodzi o Zmorę, bo o tych dwóch tekstach na razie możemy mówić jako o tekstach kupionych, wykupionych w opcjach, które miejmy nadzieję gdzieś tam przejdą do, do jakiejś późniejszej kolejnej, kolejnej fazy i to wszystko trwa. I jakby, wiesz co, ja patrzę na siebie jakby w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę z wydawnictwem Poznańskim, z poprzednim moim wydawcą powieści na ekranizację tych tych tekstów i wtedy myślałem sobie kurczę, jakie to super, to właściwie już za chwilę to się wszystko będzie działo, I, a potem przychodzi taki moment, że tam się nic nie dzieje, cisza po drugiej stronie, i wszyscy pytają, a kiedy ten serial i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczywiście miesiące, to są lata raczej niż, niż tygodnie. I ja zrozumiałem jedną rzecz, że Jasne, mogę leżeć sobie na łóżku, tam wpatrywać się w te dziury na suficie, albo jakieś nierówności na suficie i myśleć sobie o tym, któż to genialnie zagra komisarza Grosa, a któż by tego nie zrobił genialnie, ale jednocześnie myślę sobie, że jestem facetem od tego, żeby napisać prostą historię po raz kolejny, żeby usiąść i, i napisać kolejny tekst i na tym się muszę skupiać, a nie na tym, co się będzie działo w ramach tych projektów. Bardzo mocno im kibicuję. Ale jesteśmy też, i tu chyba nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj Państwu takie rzeczy opowiadać, ale jesteśmy chyba najmniej istotnym ogniwem w całym tym procesie tworzenia y, ekranizacji
1: na podstawie. Czyli znaczy do pewnego momentu najważniejszym, do pewnego momentu dopóki najważniejszym, nie żożesz podpisu, tak? do, a potem tak, a po, kontrakty a po, a po... są konstruowane z reguły a... tak, żeby autor trzymał jak najdalej. Ten. Tak jest, że, że, autor, że autor... Nie no i może będzie się
2: wtrącał. Tak, no najlepiej jakby właśnie się nie wtrącał i, i niespecjalnie dużo tam się wychylał. No ale dobra, no, jakby to jest zupełnie inny świat i, 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 inny i on się język, rządzi. Tak, inny język, Tak jest, to jest zupełnie inna opowieść. I rzeczywiście ja sobie zdałem szybko sprawę, że ja nie będę osobą, która będzie chciała się nagle... Pierwotnie miałem taką myśl, spróbuję gdzieś tam być współautorem scenariusza, bardzo szybko się oklepałem po głowie, mówię, chłopie, nie masz bladego pojęcia, jak to robić. Nigdy w życiu czegoś takiego nie napisałeś. E, możesz mieć jakieś wyobrażenia, mniejsze lub większe, ale kompletnie nie umiesz tego robić i jedyne, co możesz zrobić w tej sytuacji, to to zepsuć. E, I rzeczywiście z, z pełną świadomością jakby zacząłem się z tego wycofywać, pomyślałem sobie, nie, są lepsi ode mnie, niech to robią. Jedno, na co chciałbym mieć wpływ, to oczywiście na jakby... Hmm, na ten wygląd tej całości, mówiąc krótko. tak, Żeby komisarz Gross był komisarzem Grosem, żeby historia odbywała mhm. się w niewielkim mieście, a nie w metropolii, e, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Żeby, żebyśmy sobie nie zaprzeczyli, mówiąc krótko,
1: tą filmową opowieścią, opowieści literackiej. Czyli swoją filmową przygodę ograniczasz na razie do Roli dublera Jakuba Kani w scenach jedzenia ciastek. Bardzo
2: bym cię prosił, żeby. żeby to jest załatwione. Żeby to było tak. Bo już słyszałem, że tu są kolejni, yy, Nie, którym obiecałeś. obsady. Już jest, jest klepnięte. Dziękuję bardzo. Yy.
1: A wiatrołomy. Tak. Co z ekranizacją? No proszę Państwa, rzeczywiście. Kolejka
2: stoi? Kolejka, kolejka się utworzyła. Yy, producentów chętnych do tego, aby yy, no, pozyskać prawa, bo to prawa a właściwie opcje najpierw, tak to wygląda. Najpierw się pozyskuje opcja, a potem dopiero kiedy już ma się tego nadawca myśli się o tym, żeby, żeby wykupić prawa. Więc rzeczywiście mamy spore zainteresowanie, tak mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć kto jest zainteresowany, bo to chyba by nie wypadało. Natomiast rzeczywiście tych zapytań było, było bardzo dużo. Przechodzimy do fazy rozmów w przyszłym tygodniu. W związku z tym będziemy z producentami bardzo, bardzo w takich spotkaniach online'owych próbować się zorientować jak widzą tę opowieść, jakby co z tego chcą zrobić. I, no i zobaczymy, no i zobaczymy i pewnie jakieś decyzje trzeba będzie w tym zakresie też podjąć, aby były trafne, ale tak jak, tak, jak, tak jak mówimy, to są lata, w związku z tym nawet jeśli dzisiaj się znajdzie ktoś, kto, kto będzie chciał tę opowieść zekranizować, no to to się nie wydarzy w ciągu miesiąca, w związku z tym ja nadal myślę sobie, że jestem od, od tej roboty, czyli od tego, żeby tak jak to dzisiaj robiłem siedzieć i pisać po prostu kolejne stany kolejnej powieści Jasne. i na tym się
1: skupiać. Przyszedłeś nie tylko do Wydawnictwa Literackiego, ale jeszcze wcześniej przeszedłeś na zawodostwo. Czyli przestałeś pracować zarobkowo i żyć, zacząłeś żyć z pisania powieści. Cięższa praca niż ta dotychczasowa?
2: Wiesz co, myślę, że nie, znaczy na pewno nie. Nie, nie, nie w tym sensie cięższa, natomiast praca, która daje po pierwsze ogromną satysfakcję, jakby, jakby opowiedzmy sobie o tym, co jest najpiękniejszego w tej pracy, to ja wiem, że mijają za chwilę, 2-3 lata, od 2020 roku jestem na zawodostwie, 2001-2002 pełny rok, czyli niecałe dwa lata właściwie jestem na, na, na zawodostwie. A wcześniej to były wodociągi, A wcześniej tak? były to wodociągi, praca w dziale administracji tychże wodociągów. No i oni nie żałują? Nie wiem, nie pytałem, ja zapytam oczywiście. Szbilbordy, tak. Małecki nie leje wody. <śmiech> na przykład. Nie? No, po, pogadam z nimi. Sprzedaj, sprzedaj, <laughs> <laughs> natomiast Natomiast myślę sobie, że nie zamieniłbym dzisiaj tej roboty na nic innego. Jakby sobie nie wyobrażam siebie w innych strukturach takich, że wchodzę i muszę wykonywać jakieś polecenia. No tak,
1: pamiętam jak musiałeś prosić o urlop, żeby przyjechać na takie tak, spotkanie tak, jak tak.
2: I, I to rzeczywiście jest sytuacja, która, która, która miała miejsce w 2019 roku. Wybrałem chyba w, cały mój urlop tylko po to, żeby jeździć na spotkania autorskie. I nagle zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie odpoczywać, gdzieś tam przesunąłem jakiś termin oddania powieści i tak dalej, i tak dalej, po prostu sprawdziłem, że nie jestem w stanie tego wszystkiego robić, tak jak wyobrażałem sobie, że to się uda. I nagle się okazało, że, że można zmienić to, te, tę sytuację, jakby spróbować pisać powieści z tego się utrzymywać. To był bardzo dobry krok. W 2020 roku, jak już wspomniałem, przeszedłem na, na zawodostwo. Kalendarz wypełniony spotkaniami na całą wiosnę. I wtedy cała na biało wchodzi pandemia, prawda, która zmiata mi mój kalendarz z biurka i tych spotkań nie ma, ale jednocześnie myślę sobie, ok, no, mam przecież umowę z wydawcą, jestem spokojny, nie muszę się na razie niczym martwić i pewnie ta pandemia prędzej czy później zniknie, a ja w tym czasie będę mógł sobie pisać powieści. No i, no i dobrze, że tak się stało. To znaczy dobrze, że tak się stało w tym sensie, że, że jakoś się niespecjalnie wystraszyłem i nadal niespecjalnie się boję przyszłości. To znaczy ja, ja wiem, że ona jest bardzo niepewna, że my dzisiaj będąc autorami, którzy zakładają własne przedsiębiorstwa, bo tak to wygląda, firmy po prostu, tak? i mam działalność gospodarczą jednoosobową, podlegam tym samym obciążeniom, które dotyczą wszystkich w, w tym kraju. W związku z tym muszę płacić ZUS, podatki itd., itd. I nie są to, jak Państwo doskonale wiecie, małe kwoty, a jeszcze jestem ciągle straszony tym, że, że te kwoty będą rosły z roku na rok i tak się też rzeczywiście dzieje. Ale mimo wszystko, mimo wszystko, mimo że ta rzeczywistość jest taka jaka jest ja staram się myśleć tylko o tym, żeby napisać kolejną dobrą powieść. Dobrą to znaczy taką, którą oddam do wydawcy bez wstydu,
1: że ją napisałem. To niezbyt propaństwowo zabrzmiało to, co powiedziałeś. A <śmiech> państwo się tak nie... troszczy o kulturę i Ach, nieładnie. Masz rację. Tyle mamy disco Polo i w ogóle nieładnie. No tak, No ale, ale to jest
2: rzeczywistość nasza i, i, i niespecjalnie chyba widać światełko w tunelu, żeby cokolwiek miało się zmienić. Nie, nie, o
1: tym nie mówmy w ogóle, bo to wiesz, przepraszam, że w ogóle zacząłem wątek. Bardzo e, przepraszam, że kontynuuję. A jaką? Jaką. Czyli tak, plany? Przynajmniej jeszcze dwie, dwa kawałki wiatrołomów? Tak, jeden, jeden w
2: obróbce gdzieś tam zmierza do finału. Kiedy się można spodziewać? Na wiosnę. Ja jak ja wiesz, wiosna, jesień w takim układzie staram się Państwu dostarczać powieści dwie rocznie. Więcej nie jestem w stanie, a mniej chyba bym nie chciał, bo jakbym się zgodził na to, żebym pisał jedną powieść rocznie, proszę Państwa, to pół roku bym przeleżał gapiąc się w sufit, a i tak bym się spóźnił z zadaniem tekstu, prawda? Więc bezpieczniej te... Taką masz technologię. Taką mam, tak. Takie mam podejście, że, że w pół roku powinienem się zmieścić z opowieścią.
1: No to trzeba serwisować potem, jeździć, <głos> spotykać o to, się.
2: o to chodzi, że to trzeba wszystko serwisować. Ale wydaje mi się, że dobrze jest nie wypadać z tego rytmu. I to jest chyba też, ten rytm jest dla mnie akurat idealny. To znaczy dwie powieści rocznie mm. na, pewno, na pewno bym nie zmieścił trzeciej powieści. Jestem absolutnie przekonany, że nie wiem co by się miało dziać. Trzech tekstów w roku nie napiszę, a nie chciałbym też pisać mniej. Bo tak jak mówię, wolę ten rytm taki utrzymywać i on jest, widzę, jest okej. Okay. Po prostu jest okej. Okay. Wiesz, nawet kiedy kończę napisanie powieści i sobie tak przypominam, że o jeny, teraz będę odpoczywał, będę czytał książki, będę odpoczywał, oglądał filmy, których nie obejrzałem przez ten czas i już następnego dnia zaczynam myśleć, tam już głowa coś podpowiada, słuchaj, a jest taka sprawa, może by się tym zająć i już się zaczyna cała historia na nowo, w związku z tym, póki tak jest, to te dwie powieści
1: rocznie... Czyli te impulsy chyba, tak? są ciągle niespodziewane. Tak, ciągle niespodziewane. Masz rację. Czy, czy Państwo macie jakieś pytania do autora? Ja chętnie podejdę z mikrofonem. Już Pani, pani biegnie. Ja, Teraz drugi mikrofon. Wiele... Prosimy.
0: Mikrofon. Tak. A, Dzień dobry, nazywam Dzień dobry. się Ania Zielonka. Panie Robercie, autorze, proszę mi powiedzieć, może to banalne pytanie, ale mnie to interesuje. Czy będąc pisarzem można dalej pozostać w pełni czytelnikiem? Czy to, że zna się warsztat, że zna się konstrukcje, zasady i tak dalej, pozwala nadal czerpać przyjemność z czytania?
2: Tak, nie mam co do tego żadnych złudzeń. Ale dobrze, że Pani o tym mówi, bo, bo często jest tak, że my autorzy jesteśmy na pewne rzeczy wyczuleni i nie wszystko mówiąc krótko łykamy. Ale są takie momenty i są takie sytuacje, w których jestem zaskakiwany sposobem prowadzenia opowieści. I tu pozwólcie Państwo, że skomplementuję kolegę Marcela Woźniaka, który, który siedzi na tejże sali. Nie dlatego go komplementuję. Tak, tylko dlatego, że przelał mi pieniądze na konto. E, nie, żarty na bok. E, który, który, którego powieść ostatnio, oczywiście z tytułem Mam Problem, Rzeźnik. Rzeźnik z Lyonu. Po, po, po którego sięgnąłem z wielką ochotą i radością jeszcze Państwu nie poleciłem, ale odkładam to sobie na, na moment, kiedy będę polecał powieści do zakupów okołoświątecznych, chociaż tematyka bardzo trudna, ale, ale powieść świetna, napisana fajnym językiem. I to, co mnie zaskakuje i to, co mnie ujmuje w tym tekście, to to, w jaki sposób można opowiadać o złu, żeby tym złem też nie epatować albo umiejętnie nim epatować i umiejętnie nim operować. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, powieść, którą niedawno polecałem na Facebooku Loret Ann White, wydawnictwo Mando, napisała ta pani thriller i to jest podobno znana autorka na Zachodzie, która sprzedaje tam miliony, miliony książek. I napisała thriller o podcaście pewnym kryminalnym, który uruchamia akcję i stosuję znakomitą narrację do tej opowieści. To są takie rzeczy, kiedy ja przestaję być autorem, jak czytam. Znaczy historia mnie na tyle wciąga, że ja w ogóle nie myślę o tym, co tam się dzieje w sensie konstrukcyjnym, że mogę to zrobić dopiero po fakcie. I to jest moment, którego oczekuję od książki dzisiaj rzeczywiście. Czyli trudniej mnie na pewno zadowolić jako, jako autora powieści, ale, ale nadal to się dzieje. To tak samo jak, jak z kinem. Ja sobie nie wyobrażam, że można by sobie odebrać przyjemność czytania powieści, tak? kiedy sięgam po Maćka powieści. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że sobie odbiorę tę przyjemność, bo będę analizował, a jak to Maciej napisał, prawda? W Katarzisz, czy w wcześniejszych powieściach, w Gambicie. Nie, to, to są takie momenty, kiedy ja po prostu chcę chłonąć ten tekst, bo, bo, bo ten tekst się sam mi ładuje do głowy i to jest, to jest niezwykły moment. I takich momentów oczekuję od powieści po prostu. Więc da się to robić, da się to robić. Dziękuję, mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę.
0: Proszę mi powiedzieć. Na ile ważna
2: dla Pana jak... A, musimy do streamu, tak.
0: A to on jest się. tak. Czyli drugie pytanie ode mnie. Proszę mi powiedzieć, na ile dla Pana ważna jest okładka? Na ile Pan uczestniczy w wyborze tej okładki? Czy to jest w dzisiejszych czasach, kiedy często nie widzimy książki w księgarni, czy w momencie, kiedy ją widzimy na Facebooku, czy na Instagramie, ktoś nam, nam ją poleca i w ogóle żyjemy w tej chwili w świecie, który bardziej widzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Proszę powiedzieć, to jest jakby pierwsza część pytania, a druga, czym pan się kieruje, dobierając okładkę do swoich powieści?
2: Tak, uczestniczę w procesie doboru układek na różnym etapie, jakby, jakby w, Na różnym etapie to chyba jest właściwe słowo. To znaczy, najczęściej jest tak, że kiedy jest zamysł na powieść i, i, i mam w głowie tytuł, tak jak to było z wiatrołomami, no wiedziałem, że nie pójdziemy w okładkę, która, która przedstawi połamane drzewa, prawda? Bo, 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 bo to też nie o to chodzi. Strasznie nie lubię okładek, na których robimy kleksa z, z krwi, prawda? Bo, bo to jest takie oczywiste oznaczenie powieści pod tytułem Kryminał, prawda? że jak coś tam ma chlapnięte kaczupem, to to jest... To to jest kryminał i takich rzeczy nie lubię, dlatego staram się za każdym razem opowiedzieć o tej, o tej książce, o tym, czego ona dotyczy, jakich problemów dotyczy, po to, żebyśmy mogli dobierać okładki. Teraz tak się pięknie złożyło, że od momentu, kiedy... Odskazy właściwie, bo to odskazy by trzeba zacząć. Pola i Daniel Rusiłowiczowie projektowali okładki dla tego cyklu. I to, co było istotne, kiedy, kiedy rozpoczynaliśmy ten cykl, ja powiedziałem Adrianowi Tomczykowi, który był wówczas redaktorem wydawnictwa poznańskiego, a teraz jest w znaku i tworzy nową markę, znak Crime. Powiedziałem, Adrian, zróbmy okładki, gdzie nie będzie żadnego człowieka. Jakby chcemy tam poczuć pustkę kompletną, taką emocjonalną pustkę, zu, zupełne takie od ludzie, prawda, i jakby spróbujmy iść w takim kierunku. Oni to rzeczywiście świetnie zrobili, świetnie, świetnie pokazali. Każda ta okładka jest jakaś, są tam emocje, jest tam jakiś rodzaj tajemnicy w tej, w tej okładce i itd., itd. Później, kiedy po Zadrze pomyślałem o tym, żeby pisać powieści standalone, Adrian pomyślał o tym, aby, aby kolejne okładki projektował pan Tomasz Majewski. No i tak się też złożyło, że pan Tomasz Majewski zaprojektował układkę do wiatrołomów. Ale cztery poprzednie powieści wydane w wydawnictwie poznańskim, a więc, więc Żałobnica, Zmora, najsłabsze ogniwo i Wstyd wychodziły spod ręki pana, pana Tomasza Majewskiego i to, co uwielbiam u projektantów, to to, że on chce się zapoznać z tekstem. Jakby fragment tego tekstu przeczytać, połapać tam pewne elementy, oczywiście dostaje też jakiś opis tego, o czym jest ta opowieść i, i czego dotyczy, ale on, on wiem, że też chce po prostu poczuć ten, ten, ten język, jakby próbować sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak to, jak to przedstawić. I to jest chyba rzecz absolutnie niezwykła. I właściwie jak dzisiaj usłyszałem, kiedy projektowaliśmy okładkę do, do wiatru że będzie robił to pan Tomasz Mański, to już nic nie powiedziałem, bo już, powiedziałem, już na pewno zrobi to dobrze. Chciałeś coś powiedzieć pewnie. Maciej?
1: Nie, to jest w ogóle rzadkość, żeby dzisiaj y, grafik przeczytał powieść, zanim się weźmie za układkę. Kiedyś to był absolutny standard, ale dziś znam takich, co mówią trzy bulety. Mm -hmm. I tyle, tak? Co tak, tam ma tak, być? Tak. Jeden slajd. Mm -hmm. no, no tak, dobrze. a tu chyba
2: chodzi o to też, żebyśmy e, żebyśmy poszukali czegoś w tych układkach, tak? Żeby to, była, żeby to było coś, co przyciąga wzrok. Myślę, że kolorystycznie wiatrułomy są świetną odpowiedzią na na to, czego mi też w okładkach brakuje, po prostu poszukiwanie kolorystyki odpowiedniej, odpowiedniego klimatu, do doboru też no, takiej, takiej poetyki, tak, to, tego jak ta okładka powinna w cudzysłowie brzmieć. To prawda. To są
1: bardzo dobre okładki. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Marcel.
3: O, dziękuję. Robert, znamy się nie od dziś. Pytanie, czy pogodziłeś się już z faktem, że częścią pisania jest niepisanie? I niekoniecznie to musi być coś złego, niekoniecznie musi być to ta słowetna prokrastynacja i, i wyrzuty sumienia, tylko że częścią pisania jest jakieś niezwerbalizowane niepisanie, które potem staje się nagle pisaniem. No
2: tak, bo nie wiem, czy do tego będziemy się odnosić, ale to nie pisanie też jest pisanie, znaczy takie mam wrażenie, nie, że nawet jak nie piszemy. I oczywiście nie chodzi o to o ten moment, kiedy, kiedy odkładam to pisanie, kiedy odkładam moment wejścia w historię, tylko, tylko kiedy nie wiem, zaczynam, zaczynam sobie odpoczywać i to i tak zaczynam myśleć o tej powieści, że to, że, że to nasze niepisanie jest ciągłym pisaniem, tylko to pisanie jest w głowie wtedy, prawda, że chyba najfajniejsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy idę na spacer z psem, prawda, i nie mam przy sobie notatnika i, i zawsze się weryfikuję w ten sposób, no chłopie, jak dojdziesz do domu i będziesz to pamiętał, to to był dobry pomysł, jak nie, no to, no to trudno. Tak też wam przed zaśnięciem, że mi przychodzi jakiś pomysł do głowy mówię sobie, kurczę, jak się rano z tym obudzę, no to to będzie dobry pomysł, a jak mi to umknie, to, to trudno. No więc nie wiem, czy o to pytasz, ale, ale, ale tak, no jakby jest, jest rzeczą oczywistą, że, że to nasze pisanie składa się z wielu etapów wymyślania, niemyślenia, a jednak myślenia, chodzenia z tą powieścią, rodzenia tej powieści, dopowiadania pewnych elementów, których nam brakuje. Ja mam często też tak, że kiedy piszę powieść i kiedy... Napis, napiszę jakąś scenę, potem, jakiej nie czytam nawet, tylko wiem, jak ona wygląda i wiem, jak ona brzmi, zastanawiam się, czego mi w niej brakuje. Albo, albo z kolei, jak przechodzę do fazy czytania swojego tekstu, no to też zweryfikuję to, jakich obrazów mi w tym brakuje, gdzie się prześliznąłem, mówiąc krótko, czego nie dotknąłem w tym tekście, co jest niepełne w, tej, w, ty, w tym obrazie, tej sceny. To są chyba takie rzeczy, które, które w trakcie niepisania przychodzą mi najczęściej do głowy, czyli mówiąc krótko, cały czas, cały czas piszem i piszę, mimo że nie piszę.
1: Śnią ci się książki twoje?
2: Nie, nie śnią mi się, ale, ale nie jestem w stanie się od nich uwolnić w trakcie pisania. Nie jestem w stanie i chyba dobrze, że to, to, to nie narzekam, tylko chodzi mi o to, że my rzeczywiście tworzymy te powieści nie tylko pisząc, nie tylko siedząc przed laptopem, tylko my je tworzymy. Także wtedy, kiedy do tego laptopa odchodzimy, kiedy, tak jak mówię, idę na spacer z psem i nagle, nagle uzmysławiam sobie, że albo coś tam zepsułem, albo coś tam jest niepełnego, albo chciałbym, żeby to było pełniejsze, mądrzejsze, ciekawsze, lepsze, a albo się zastanawiam, wiesz, no, to jest też taki częsty chyba przykład tego, o czym rozmawiamy na warsztatach, że Mózg nas oszukuje, że idzie po linii najmniejszego oporu, prawda? Że chcemy odwalić, mówiąc krótko, przepraszam, to słowo, odwalić scenę. To znaczy, na jakąś scenę w głowie mówię: no dobra, to ją szybko napiszę i po scenie. Ale nie o to chodzi, żeby odwalić scenę. Chodzi o to, żeby napisać taką scenę, która czytelnikowi zostanie w głowie, żeby każda scena, nawet jeśli jest to, załóżmy, wyznanie miłości, to żeby tak to umieć ograć, żeby to nie było wyznanie miłości, nie wiem, na, w restauracji, na stadionie, tylko żeby znaleźć zupełnie inne okoliczności do tego, jak to zrobić, prawda? Żeby było coś, co. Co mnie samego gdzieś po prostu poruszy i, i, i pewnie nie jest tak, że każda z moich scen w każdej mojej powieści jest, jest taka, absolutnie nie o to chodzi, ale, ale jakby to jest ciągłe takie zmuszanie się do tego, żeby zrobić coś lepiej, inaczej, ciekawiej, ograć to inaczej niż robili to wszyscy do tej pory i tak dalej, i tak dalej, I teraz to słynne pytanie, które sobie zadajemy my wszyscy autorzy i państwo również, drodzy państwo, czyli a co jeśli, tak? a co jeśli odwrotnie, a co jeśli naprzę to inaczej, a co jeśli mój bohater będzie bohaterką i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągle coś, co, co mnie męczy, co mnie gdzieś tam dręczy, co każe mi myśleć o tym, jak to, jak to lepiej, jak to inaczej napisać.
1: No, jak się jest absolwentem filozofii, to tak musi być. Proszę Państwa, pięknie Wam dziękuję, że zechcieliście poświęcić tak ważny dla Polski czas, jak rozgrywki na mundialu, dla Roberta Małeckiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przyszliście. Miło nam było. Jeszcze pytanie. Prosimy Cię bardzo.
2: Chcesz nam zepsuć humor na koniec na pewno. Dobrze, jesteśmy na to gotowi.
3: <głosy> Nie będę konkurencji głaskał. <głosy> Nie mam pytania, mam taki rodzaj zarzutu. Znaczy do Ciebie o pewnego rodzaju tchórzostwo i niewiarę we własne siły. Chodzi mi o ten moment, kiedy powiedziałeś, że podpisujesz opcję na ekranizację książki, prawa autorskie sprzedajesz i potem, no autor już nic nie ma do powiedzenia. Ja wiem, że tak jest, wiem skądinąd, nie jest doświadczenia, ale to jest niedobry moment, bo jak sobie przypomnimy z ostatnich lat, nie wiem, pięciu, dziesięciu, polskie seriale, to właściwie nie ma o czym mówić. One są wszystkie skopane. Yy, scenarzysta, który najczęściej nie jest literatem w tym znaczeniu, że wydaje później te swoje scenariusze w yy, postaci książkowej, <śmiech> yy, bierze czyjąś powieść i zapomina o tym, jak przebiega fabuła. Yy, wątki się drą, rwą, postacie najpierw są fajne, potem zanikają, znikają. Dialogi, koszmar. W dobrym, bogatym kinie amerykańskim, już do jakiegoś czasu, był scenariusz dialogi. Więc autor powinien mieć, dostać scenariusz do ręki i potem już w tych scenach, bo zgadzam się, scenarzysta lepiej zna się na robocie filmowej, wie, w którym momencie kamerę trzeba ob obrócić, jak przesunąć aktora, kiedy może ma krzyknąć, a kiedy nie, ale no, on chyba nie wie, co ma ten aktor krzyknąć, bo, bo jak już krzyczy, to, to, jest, to jest mało sensowne i albo nie pasuje do tej sceny, albo... Ja nie wspomnę o, o tym, że polscy autorzy bardzo niewyraźnie mówią i, i ciągle my oglądając z żoną serial co jakiś czas stopuję i pytam się co ona powiedziała. Wiesz. Ja Je, przełączam do no napisy. <śmiech> no albo napisy. No. Udział autora powieści, która jest ekranizowana, jest konieczny i niezbędny. To nie, musi, nie muszą być ogromne pieniądze, ale przecież tobie zależy na tym, żeby ten serial był jak najlepszy. I pewnie byś to zrobił albo za darmo, albo za, 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 za grosze, a nie potem patrzył i teraz jak, no, nie bójmy się tego słowa, erynie, po prostu wydaje mi się, że Marek Krajewski powinien się, znaczy nie powinien się wstydzić, powinien się wstydzić, ekranizujący jego, jego powieści, bo to, co zrobiono, to jest jedna wielka, ewidentna krzywda.
1: No, widziałeś już? bo Tak? Widzieliście?
3: Tak, tak, mhm. tak.
1: Nie, nie, nie widziałem.
3: Ale... No, nie, obe... ale... obejrzyj, nie mówi nie oglądaj, ale... Ja, ja...
0: Tu właśnie stwierdziliśmy, że firmujesz to swoim nazwiskiem, bo będzie na podstawie powieści Roberta Małeckiego. Jeśli ktoś coś zrobi z... To, to, co wyszło w Eryniach, to naprawdę to jest żal. I, ale myślę, że niewiele Maciej będzie wiedział, bo, bo wiele jego książek będzie ekranizowanych. Musisz być twardy.
1: Wiesz, to już się zaczyna, to co mówicie, to już się zaczyna na etapie kontraktu, bo tak. powiedziałeś dwa słowa kluczowe na podstawie. Wywalają to i wpisują na motywach. Wiesz, nawet o to walczą, tak? Więc, ale Eugeniusz ma rację, dlatego, że jak szukam, tak wiesz, teraz kataloguję pamięć, słuchając Ciebie, to tak naprawdę podobał mi się chyba tylko Król, a Król napisał Szczepan Twardoch, znaczy tak. scenariusz. Sam, mimo, że porobił pewnych zmiany, ale mimo wszystko, no to jest jakby to, to co... Tak właśnie, tezę. masz
0: rację. Teraz do mnie dotarło, że król był taki... Z
1: dobrym naprawdę. Tak, mnie się tak, bardzo tak. podobał.
0: Tak, Dobry I, i że jednak nie czuło się tego odjazdu Tej odległości od powieści, tak, tak, tak. Tak,
1: tak. No ale najbardziej pokarało, najbardziej pokarało y, tych producentów, którzy zrobili uwikłanie Zygmunta Miłoszewskiego i zamienili prokuratora Szackiego na y, prokurator Szacką. Mimo doskonałej obsady aktorskiej chyba firma splajtowała po, po, po tym filmie. Moi drodzy, bo autor jest do Torunia, Marcel zabierasz się, czy nie? zostajesz? Dobrze, ja ci się dziwię, Wrocław jest piękny, ja tu siedzę od środy, bardzo dobrze mi się tu pisze, Robertowi się tu bardzo dobrze mówi, mieliśmy się pośmiać, obiecywaliśmy sobie, że przyjdziemy, tutaj będziemy się, się wygłupiać, a zrobiła się bardzo poważna dyskusja o literaturze. Miło nam, pozdrawiamy
2: i prawa dla Maćka. Dziękuję. dziękuję bardzo.